0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas?
1: Quantas vezes você gastou dinheiro pagando o plano anual na academia e desistiu logo depois do primeiro mês? Quantas vezes você encarou a atividade física como o caminho que você precisa obrigatoriamente percorrer até conseguir o corpo perfeito? A forma como nós, mulheres, lidamos com a atividade física se distancia muitas vezes do simples desejo de movimentar o corpo. Temos que conviver com tantas cobranças externas, comparações, culpa e insatisfação que esse processo acaba demorando um tempão até se tornar prazeroso de verdade. Para os homens talvez seja mais fácil. Afinal, os encontros semanais para jogar bola não têm objetivo de reduzir medidas de gordura. A ideia é só se divertir com os amigos mesmo. A nossa convidada de hoje conseguiu driblar toda essa cobrança de atividade física e transformar o hábito em um estilo de vida. A Chris Wolfe é jornalista esportiva e ama ver seu corpo se movimentando, seja na corrida, no triatlo ou no surf. Para ela, esporte é sinônimo de saúde física e mental. Olá, eu sou a Camila Rosa. E eu sou a Mariana Rossetti. E esse é mais um episódio do podcast Marias e Anas. Hoje a gente tá aqui com a Cris Wolpe, que é jornalista e esportista. Seja muito bem-vinda, Cris.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito animada meu primeiro podcast.
0: Ah, seja bem-vinda.
2: <risos>
0: Obrigada.
2: Estou muito honrada com o convite. <risos>
1: Pra gente começar, é, a gente sempre pergunta, né, pra nossa convidada, como que você se descreve, né, como que você se descreveria. Então, conta pra gente quem é a Cris, as pessoas saberem o que, que você faz, quem que você é, o que, que você gosta. Ai, já começou difícil.
2: É, gente, eu sou a Cris, é Cristina, mas eu gosto de ser chamada de Cris, é... Eu já vou problematizar, que é muito difícil você se definir sem falar a sua profissão e o que você faz, né? Tipo, quem é você além disso? Eu sempre penso nisso, mas vou simplificar aqui. Sou aquariana, sou santista, moro aqui no litoral paulista, é, sou jornalista há alguns anos já posso falar aqui muitos anos. E é, eu trabalho com esporte, né? O esporte, eu acho que é a nossa pauta aqui principal, mas eu trabalho com esporte e desde o início, assim, eu tive um, um lapso no, na política, mas sempre gostei do esporte e o esporte entrou na minha vida junto com a minha profissão. Como jornalista, eu consegui agregar o esporte à minha profissão e desde então sempre trabalhei com o que eu amo e eu tenho muito isso de, Conforme eu quero fazer coisas novas ou quero aprender temas novos, eu uso jornalismo para me ensinar. Então fui vegetariana, fazia matéria de vegetarianismo, triatleta, queria saber tudo de triatlo. Hoje eu surfo, trabalho com surf. Então é o único que eu gosto é a minha profissão porque eu acho que não faz sentido é, se você tem que trabalhar pelo menos que seja alguma coisa que você goste. Pelo menos é o que eu voltei. porque que trabalhar se fosse bom ninguém recebia, né? Mas como a gente tem que trabalhar, eu no isso aí, eu acho que é isso, assim, me apresentando. Sou uma pessoa muito ativa, gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitos esportes. E é isso, comer bastante, viver, ler,
0: assistir coisas interessantes. Bem aquariana mesmo, né? Bem aquariana, bem
2: confusa. <risos> um dia eu posto tudo, um dia nada faz sentido. É, eu sou bem
0: confusa, mas é bom também. Você trouxe um pouco um pouco sobre o jornalismo, né, e isso é legal, eu queria saber se quando você decidiu que você ia cursar jornalismo na faculdade, se o esporte já era uma opção, assim, se você já tinha pensado em seguir carreira nisso ou a vida foi te conduzindo aí para esse ponto? Não, zero,
2: zero era esporte. Na real, eu, eu sempre fui uma pessoa, assim, até os meus 18 anos, eu não era uma pessoa muito atlética, eu fazia exercício, eu gostava de educação física, eu gostava, né, eu, não, eu era aquela pessoa que faltava. Eu sempre gostei, mas eu não tinha talento, porque eu não tinha talento com esportes em grupo, eu tenho talento com esportes solitários. Então, até na escola, isso não é muito incentivado, né? Então, eu não, eu luxava todos os meus dedos, eu me machucava jogando handball, enfim. E aí, quando eu decidi fazer comunicação, por motivos de gosto de conversar, eu queria conversar com as pessoas e viajar, era meu intuito. É, eu queria ser atriz antes, mas aí eu falei, nossa, eu vou ser muito pobre, no jornalismo pelo menos eu vou ganhar um dinheiro. É, mas basicamente não, eu não pensei em trabalhar com esporte, eu queria fazer TV, porque eu gosto de aparecer. Então eu falei, vou ser a TV, mas aí depois que eu descobri toda a pressão estética que a gente tem dentro da televisão, eu falei, nossa, preguiça, não, vamos trabalhar na internet. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, comecei a correr no final da minha, do meu terceiro ano pra emagrecer, tipo, queria emagrecer, tava meio gordinha, assim, que eu, pelo meu padrão. E aí, eu comecei a correr, mas aí me apaixonei. A corrida nunca mais saiu da minha vida, desde os meus 18 anos. E, e aí, tudo fez sentido. E aí, engajei no, no esporte. Foi mais ou menos assim. Mas não era uma coisa que eu entrei pensando nisso, que nem muitos meninos entram, quero trabalhar com futebol. Não, isso não aconteceu. E jamais quero trabalhar com futebol, pelo amor de Deus. Também não, não é.
0: Nossa, é bem legal de falar isso, inclusive, né? Porque, então, qual que é o seu esporte, assim?
2: É, eu comecei com corrida. É, justamente eu li um site que se chama WebRun, eu lia ele por causa que eu queria dicas de corrida, saber tudo sobre corrida, e, e aí um dia alguém me marcou num post no Facebook falando, olha, são sou um de estagiário, eu me inscrevi lá, me mandei meu currículo, e eu mandei meu currículo e ainda coloquei todas as corridas que eu já tinha participado, que com 18 anos só eu corria, né, ninguém corre com 18 anos, só eu, e aí eu lembro que eu tinha várias premiações, eu ganhava todas as coisas só tinha eu. Aí, na categoria, eu ganhava, entendeu? Eu sempre era a primeira e eu coloquei meus títulos, tipo, Corrida da Graac, umas corridas nada a ver aqui em Santos. E aí, eu fui contratada e me apaixonei. E aí, eu trabalho com corrida. Aí, corrida grande, lifestyle, saúde, é, alimentação. Aí, a gente abre, o... além de eventos, né? E hoje, eu também trabalho com surf, que é uma coisa recente na minha vida, que eu comecei a surfar, né? Eu surfei criança, enfim. Eu me reconectei com surf há uns dois anos. E aí, eu... Pedi pra Deus aí me dar um surf, e aí ele me deu. E hoje eu trabalho com surf também, assim, desde o início do ano. Meu foco tem sido bastante surf, e é bem diferente da corrida. É um nicho que tá crescendo, né?
1: Com certeza. Acho que no, no Brasil tem aumentado mais, né? Acho que os, os meninos têm dado esse, esse título, né? Tipo, o Italo Ferreira o Gabriel Medina acabaram dando mais visibilidade pro esporte. E uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que... É uma coisa que tem total relação né, com o fato de você já estar tá no surf e você ter mais essa aptidão para os esportes. É a questão geográfica da coisa mesmo, né? É muito mais fácil você querer fazer um esporte do que quando você acorda em São Paulo e tá tudo nublado. Você fala, eu não vou levantar cedo para correr na garoa, sabe? Como que é isso para você? Como, como que era quando você passou o tempo em São Paulo, né? Como foi depois que você voltou para Santos e como a gente pode tentar... Inserir é, o um esporte sem necessariamente estar perto da praia, porque não é todo mundo que tem esse luxo, infelizmente, né? Seria uma, uma beleza se todo mundo morasse perto da praia.
2: Sim, é, gente, é uma questão. Realmente, morar na praia facilita muito a vida. Eu comecei na praia, mas logo eu fui fazer faculdade, então eu subia e descia para a faculdade, eu fiz metodista, né? Eu estudei em São Bernardo. E assim. Sobre logística, realmente, aqui é tudo bem mais barato. Eu morei em São Paulo também, morei em Perdizes. É, eu tinha que fazer uma viagem bizarra pra ir correr no Ibirapuera. Eu, pegava, eu acordava cinco horas da manhã, eu pegava dois horas eu chegava no Ibirapuera, depois voltava mais dois horas Fazia umas coisas meio doidas, assim, pra treinar. E aí, treinava, tipo, numa academia mais barata, fazia natação ali no Pacaembu, que era de graça. É, mas, assim, eu também não conseguia pedalar, né, quando eu, quando eu tava engajada no triatlon, porque não tinha grana pra ter uma bike. Como que eu ia levar essa bike nos lugares? Assim, realmente, São Paulo é uma cidade que dificulta as coisas, né? Assim, Porque tudo é muito longe, tudo gera um custo. Então, aqui em Santos, eu, tô, eu moro aqui na frente da praia. Então, eu desço e corro aqui na praia. Eu pedalo aqui na praia. A minha natação é cinco minutos de bike. É, realmente, a logística das coisas funciona muito melhor aqui. Mas também depende muito da sua realidade, né? Eu, provavelmente, se eu trabalhasse em Santos... Eu trabalho numa agência em São Paulo... É, de relações públicas, talvez eu não conseguiria fazer também tudo que eu faço, porque aqui o valor do salário é mais baixo e tal mas o home office aí me abençoou com com essa possibilidade de fazer essas coisas, ganhar o valor de São Paulo e poder gastar em Santos, é, que assim não é muito diferente os preços assim, da, de vida, mas esportivo sim, porque aqui tem muito clube é, e a logística assim é mais fácil é, mas eu acho é, Camis, que assim, o esporte a gente tem essa dificuldade de se manter praticando alguma coisa, né, eu vejo minhas amigas, eu mesma reclamo às vezes, ai, não, não consigo acordar cedo, viver. mas eu acho que não é sobre você, ai, ah, a fórmula de você não existir ou você fazer muitas coisas, é você é, encontrar alguma coisa que você gosta, tem que ser o que você gosta, porque, tipo, se for uma coisa que você é obrigada, tipo, eu, as pessoas ai, ah, eu queria correr, eu falo, mas você gosta de correr? Ah, não gosto, então corre, vai dançar, vai fazer outra coisa, vai, tem, o que não falta é modalidade, vai jogar bola, tem gente, tem menina que gosta e nem sabe, assim, então, assim, você tem que encontrar, eu jogava handball, meu, odiava, queria morrer, vôlei, fiz futebol, hein? meu, aquela bola gigantesca na minha cabeça, fiquei com areia, cinco dias, assim, eu odiei, e tudo bem, sabe, brincar e tal, mas eu acho que é você escolher o que você gosta, porque aí você vai ficar desmotivada, anyway, tem dia que você não vai querer fazer nada, mas pelo menos no dia que você tiver, você vai falar, mas, ah, talvez eu me sinta melhor, tipo, e realmente, você sempre se sente melhor, né, isso é um fato mas eu acho que é o mínimo você escolher alguma coisa que você goste, e não necessariamente aquela coisa tem que ser o que você gosta pra sempre, né? Ontem eu saí com a minha mãe e ela vai assim, não tá mais pedalando, eu falei ah, que eu não, não consigo mais acordar três horas da manhã tipo, não faz mais sentido pra mim, entendeu? Entre acordar três horas e pedalar e surfar mais tarde e, e ficar de boa, eu prefiro fazer um surf, entendeu? Então é meio que você encontrar, eu, eu gosto de fazer várias coisas, porque eu nunca tô parada e eu sempre posso variar, hoje eu não quero nadar, hoje eu quero correr hoje eu quero pedalar então eu encontro em vários esportes alguma coisa que eu gosto hoje eu só me obrigo a fazer musculação porque os 30 estão chegando e realmente mulher precisa fazer musculação, gente, é bizarro é, se você ainda não constatou, é um fato não pra sua bula ficar dura mas pra você ter um joelho, então assim é mais sobre isso, o resultado, o que vier a mais um plus, ok, obrigada mas é necessário, eu tento convencer a minha família, isso a é minha mãe e tal eu acho que só essa é a coisa mais necessária, mas de resto é você escolher o que você gosta. Porque eu acho que só assim a gente consegue manter né, um, um esporte. E aí tem toda aquela questão que talvez vocês até comentem, desculpa, é, sobre corpo e tal, que não é necessário. Não é necessariamente, não, não é sobre isso.
0: Antes de você chegar na conversa, eu tava conversando com, a, com as meninas aqui. Eu sofri uma fratura no tornozelo no ano passado, então eu não podia mais praticar, nada, tive que ficar, meu. Fiquei sem pisar durante meses, enfim. E aí, recentemente, eu voltei a praticar algumas atividades. E aí, eu tô, assim, muito conectada com pilates e yoga. E só que eu entendo a importância da musculação. E principalmente, assim, no meu caso, do fortalecimento do tornozelo. E quanto a academia, às vezes, você consegue fazer isso de uma forma mais é, localizada, né? Só que, é o que eu estava dizendo a elas, eu comecei a refletir, essa foi uma reflexão que eu tive hoje, inclusive, que eu gosto mais do yoga e do pilates, porque tem muitas mulheres. E tem mulheres com diferentes corpos. Pilates tem muitas mulheres mais maduras, assim, idosas, né? O yoga tem, tipo, mano, gente de, de, de diferentes tribos, assim, que vai lá pra dar uma relaxada. E já numa academia, eu que tenho um corpo mid-size, assim já não me sinto tão à vontade. Às vezes, a impressão até do instrutor, assim, sei lá, parece que não te dá muita bola porque você não é aquela pessoa que vai apresentar aquele resultado que as pessoas esperam e tal. Então, acho que é muito legal que você trouxe de que o exercício, ele precisa dar match com você. Você precisa se sentir confortável. Até para o seu rendimento ser bom, para a sua experiência ser boa, para você conseguir ter constância, né? E aí, eu queria... Trazer esse ponto, que é, você acha que existe, de fato, essa diferença entre os gêneros? Porque, a, se a gente para pra pensar, co, desde criança, assim, o homem, me parece, né? É muito mais incentivado a esses jogos, a pra, praticar esporte, a
1: futebol, não sei o quê, do que a mulher. Mulher é sempre coisa, tipo, ai, balé, ai, ah, não sei o quê. Sim, e até uma coisa, complementando a frase da Mari, a questão, você que tá na praia, você vem bem mais isso, né, tipo o surf, é os caras surfando e as meninas sentadas assistindo eles surfando, você não tem essa, essa participação ativa, né. Como que foi pra
0: você, assim, chegar e falar, bom, eu sou uma mulher e eu quero praticar isso aqui que, sei lá, dizem que não é, de, não é para mulheres, mas eu tô aqui e é pra mulher sim. É, eu, eu tive a bênção de nascer numa família 100% feminina. Então,
2: é, eu não tenho contato com meu pai, meu avô faleceu, eu não conheci, minha tia nunca casou. Então, lá em casa sou eu, minha mãe, minha avó e minha tia. Então, assim, eu não tive referências masculinas, zero. Tipo, zero. Então, a minha vida sempre fomos nós. Nós mulheres, nós nos virando praticamente três mães, né? Porque a minha avó e minha tia são minhas mães também. Então, assim, eu nunca tive muito isso de... Ah, isso não pode, tal. Lógico, futebol. É, assim, eu, eu. Até uma coisa engraçada, eu queria fazer futebol. Eu queria jogar bola quando eu era criança. Minha mãe não deixou porque ela achava que era masculino. E hoje a minha mãe fica tipo, ai, porque eu fiz isso, sabe? Tipo, E ela me pôs no balé. E eu gostava do balé, mas eu tinha perna grossa. Eu era gordinha. Eu fui julgada. Me falaram, ah, chama aquela gordinha ali. Tipo, aconte... eu tive situações que na... naquela época era normal, né? Hoje em dia você não pode mais falar isso. Nunca deveria ter é, poder, né? Mas eu. É, eu, mas eu recebi esse julgamento, minha mãe ficou puta assim, me tirou do negócio, vai fazer balé, vai fazer outra coisa. Mas eu sempre, eu sempre fui Maria Moleque, então assim, jogava pebolinha milhão com os meninos, subia em ar, enfim, fazia tudo. Então assim, eu não tive muito esse problema no sentido de escolher o que eu queria fazer, porque assim, eu não sou boa com bolas no geral, então não sou boa com futebol, não sou boa com nada disso. Eu sou de esportes individuais, mas tem esse julgamento, tem aquele papo de, ai, olha, ela faz isso igual o homem. Eu fico, ai, gente, é, ai, pedala igual homem. Isso rola, assim, ai, ela pedalou com os homens hoje, olha que incrível. E às vezes é legal. É, a
0: métrica de sucesso é ser homem. É, é, tipo, assim. ai, agora você
2: consegue ir no pelotão dos meninos. Tipo, é legal, às vezes, porque, ah, você se força e tal, mas assim, tu faz, sabe? Tipo, você vai pelotar nos meninos, andar nos meninos e nas meninas. É, e essa coisa que você falou, Camis, do surf, né? Eu, eu tive a benção também de entrevistar a Stephanie Gilmore, que é a octacampeã de surf do mundo, né? Que ela tá na WSL. E aí ela falou sobre isso, né? Eu tava trabalhando lá pras marcas, pra aquela marca Roxy. E aí ela comentou na entrevista falando que ela ficava feliz porque é, já tem mais marcas incentivando que as meninas saiam da areia, que elas vão, é, vão pra água, assim, sabe? Eu acho que ainda rola muito preconceito. Aqui no, é, eu, eu enxergo na corrida não, porque, enfim, no máximo eles vão falar, ah, eu ia conversar porque com você. Eu falo, ah, que bom, parabéns, o que, que você ganha com isso, né? Mas assim, no surf eu acho que às vezes rola esse negócio, tipo, do cara pegar a sua onda, ou tipo, pai ah, sai daí, menina. Tipo, isso acontece é, aqui no, na praia, e eu já ouvi vários relatos das meninas também. É, mas eu acho que a gente tem que se posicionar, né? Eu acho que é nítida essa diferença, o incentivo ao esporte masculino os caras, ai, ah, precisa jogar o um futebolzinho para relaxar, e a gente, a gente tem que sair para comer a gente não pode marcar um rolê de jogar alguma coisa tipo, a gente, ah, precisa ter um clube do livro, a mulher não tem um esporte, sabe, eu não combino com as minhas amigas, tipo, ah, vamos dar uma corridinha para relaxar tipo, o meu grupo de amigas da corrida são as amigas da corrida
0: mas os, os caras não, eles <risos> são amigos, eles jogam bola junto, a gente, tipo, só sai pra comer vai no cinema, depois meio do um churrasquinho né, a gente podia começar a naturalizar isso Tipo, aí vamos sair pra fazer um pilates, aí depois a gente faz um churrasquinho. Sim,
2: porque é, é o momento também, né, de confraternizar, de você relaxar. Tipo, meu namorado, se ele não joga bola de quarta-feira, ele... Nossa, um, um, tipo, dia da semana dele. Então, assim, eu acho incrível, eu fico feliz. Eu falo, não, vai mesmo, faz o churrasco, joga sua bola. Mas ele sabe também, às vezes ele fala assim, você não quer dar uma corridinha? Tipo, vai dar uma corridinha.
0: Ô Cris, mas agora você falando, me veio à cabeça. Será que essa coisa de, tipo, a gente não ter esse costume não é porque... Talvez seja muito naturalizado que o esporte, ele tá muito condicionado à estética pra mulher. Porque é isso, pro homem, são, é, é outra coisa. Pode ter a estética ali de plano de fundo, sim. Mas é a interação, é, é, é X. Pra gente, não. Pra gente, é tipo... Você começou a praticar um esporte, você tem que apresentar resultados na sua aparência, sabe? Então, eu acho que talvez ressignificar na nossa cabeça e começar a incentivar esse tipo de, de coisa, assim, né? Treinar entre amigas. Porque também quando você treina com alguma outra pessoa, te motiva, né? É uma troca, é gostoso.
2: É, eu, eu acho, Mari, que é total isso. A gente sente isso. É, foi o que eu falei ali do balé. Desde oito anos, eu penso no meu corpo. Eu, eu já tive várias conversas com a Camila sobre isso, de insegurança de corpo e tal. E olha que eu sou... É o que ela falava, você é a pessoa mais atlética que eu conheço. Realmente, eu sou. E mesmo assim, eu tenho muitas inseguranças. E assim, vou falar, ah, não fico feliz é, se eu emagreço e tal. Fico, mas eu, eu tento não focar nisso, porque não tem a ver. É, eu já falei isso várias vezes e, e, e cada vez mais eu tento me conscientizar também pra poder conscientizar as minhas amigas de que o corpo, o resultado que eu tenho com o esporte no corpo, é ok, sabe? Tipo, ah, é ótimo ou, enfim, mas não é a busca é que nem na musculação, eu concordo a gente vai na musculação, tem aquelas pessoas é que eu vou numa academia bem de bairro, assim com os tios, então não tem muito esse negócio, eu vou num horário tipo senhores, mas assim eu enxergo que tem muito isso, aquele ai ah, meu Deus, olha essa roupa, aí você vê umas pessoas com passam e falando meu Deus, que é isso e eu vou sempre com a camisas largas, toda jogada mas é que eu tenho um foco, meu foco é aquele é fortalecer meu joelho porque eu quero correr ou quero surfar, enfim mas eu acho que existe muito essa pressão, é bizarro. É, ainda a gente várias vezes. Ai, como você emagreceu, você tá mais bonita. Tipo, ai,
1: Exatamente. Nossa, gente. E a gente isso. às vezes fica feliz
2: e aí você fica. Ai, não, por que eu tô pensando nisso? Tipo, ai, é, é complexo, porque a gente é condicionado né, a isso. Assim, eu, te, eu tenho aquele livro que eu, eu nem consegui acabar. Isso tá aqui na minha frente, aquele O Mito da Beleza. Não sei se vocês já viram.
0: Ai, da Naomi, né? É, da Naomi. Eu não consegui ler,
2: eu achei ele muito difícil. Mas assim, eu comecei a ficar com muita raiva dos homens. E aí eu comecei a tipo, discutir com a namorada. Tipo, você viu isso que os homens, ele. Não, mas nem todo mundo é assim. Eu falei, é sim, todos vocês e tal.
1: <risos> é. O é engraçado que sempre, um o é, homem. É é!
2: <risos> mas eu acho que é isso, é você. O, o resultado que o esporte traz é, pro corpo é bom, porque você tem saúde, mas eu acho que não tem que. A estética que ele vem. Se você quer um resu... Eu acho que tudo bem se você quer ter um resultado estético. Às vezes, eu também quero, tipo, ai, ah, queria que, sei lá, minha barriga fosse assim. E se eu tiver isso por um período, mas esse não é o meu foco. Eu ocultei todas essas meninas, eu tenho amigas que fazem isso 24 horas por dia, e eu ocultei todas elas. E aí, às vezes, se eu quero me motivar, tipo, ai, ah, hoje eu quero comer saudável. Aí eu dou uma olhadinha pra ver o que ela tá comendo, lá comendo uma pasta de amendoim, um whey. Mas eu não vejo isso todo dia, porque eu falo, ai, que nóia, sabe? E é umas coisas, assim, que você vê, ainda mais com essa rede social, né? Parece que, ai, hoje... Aí você tá comendo um a mina tá comendo um
1: bolo de maçã... Exatamente, isso que eu ia te perguntar, Cris. Porque eu acho que é um processo, tipo... Hoje em dia, a gente sempre volta nessa temática do, do quanto a internet democratizou tudo pra gente. O tudo tem todo. Pro bem e pro mal. Então, eu acho que a internet faz parecer que é muito fácil você treinar. Tipo, você posta um stories indo correr 5 da manhã. E aí eu posso olhar e falar... Nossa, como é que eles conseguem e eu não consigo? Eu realmente... Sendo, sendo que, assim, às vezes... A pessoa que tá olhando seus stories... Ela pode estar num estado tão depressivo... Que não é a questão... A, a questão dela não é levantar 5 da manhã e correr. A questão dela é levantar pra escovar o dente, sabe? Porque ela não consegue nem fazer isso. Então, ao mesmo tempo que motiva, né? Eu acho que... A, a gente tá falando disso um pouco antes de entrar. Mas... Ao mesmo tempo que motiva quem já tá inserido no esporte, né? Eu tenho amigas que falam: Meu, quando você posta que você foi treinar, ou que você foi nadar, ou que você foi fazer qualquer coisa, eu vejo seu stories e falo: Putz, a Camila me animou, eu vou também. Mas pra quem não tá nesse processo, eu acho que é muito mais difícil, né? Então fica difícil pra gente dosar o que, que a gente posta, como que a gente tá influenciando, é, como que, né? Tipo, como que isso tá batendo pra gente também, principalmente. Porque é isso: você treina, você tem uma rotina de treinos ali. Muito, muito regrada por conta do surf Muito regrada por conta do triatlon e da corrida Mas não é todo dia que você acorda Afim, né? Vamos combinar? Vamos contar a verdade, amiga? Não é todo dia Conta pra gente
2: Amiga, é engraçado você falar isso Porque eu tô vivendo uma fase Já faz um tempo totalmente contra tudo isso que você falou Só que você tem uma imagem sobre mim Que eu sou essa pessoa Mas eu não sou essa pessoa Hoje eu não acordei Eu não fiz nada eu tô sentada aqui, eu acordei, sentei aqui, tô trabalhando e eu não sei se vai dar tempo de eu treinar hoje. E eu me sinto mal às vezes. Eu fiz um story outro dia, é, fez um mês agora que eu corri a minha primeira maratona. Eu corri 42 km E eu passei três meses me preparando para isso. E aí hoje eu não sou capaz de correr 10 km Porque eu estava trabalhando, eu estava viajando. E eu me senti muito culpada em vários momentos por não conseguir conciliar os meus treinos e a minha vida... É nesse rolê, um, porque me faz muito bem treinar eu me sinto uma pessoa melhor quando eu, eu pratico exercício, dois, porque eu via todo mundo postando, treinando e correndo no pace tal, o pace é a velocidade que você corre, né, ou pedalando três horas da manhã e eu tava simplesmente acordando, tomando café, comendo um bolo com noz de leite, indo trabalhar, voltando comendo uma mandioca à tarde aí eu falava, nossa, eu sou péssima só que não, assim, a vida são ciclos, né eu acho que é difícil a gente entender como a minha, nossa mensagem nas redes sociais chega pras pessoas é, lógico, tem coisas que não devem ser ditas te, tem pessoas tóxicas realmente que falam coisas que é, você fala meu, ai meu Deus, tipo, às vezes eu vejo de serviço ou às vezes você olha, a pessoa fala, nossa, olha meu esse negócio do botox, tipo, ai minha testa, eu nunca tinha parado pra pensar na minha testa E agora toda vez que eu faço assim, eu falo, nossa, minha
1: testa eu também, eu também
2: não é? Aí, então o meu namorado falou, ai, não começa mas eu acho que é, é difícil a gente entender como a gente vai atingir, né, a gente não tem esse controle lógico, sempre se policiando no sentido do que falar no, tipo, é, pessoas conscientes como nós tentamos ser, né, é, a gente erra mas eu acho que é tipo, saber o que você vai falar e assim, incentivar se for bom, ok se não for, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que saber só mostrar, mais ou menos a real, né, eu, eu gosto de postar no Insta essas coisas, assim quando eu tava correndo 30k no sábado, eu postava mas eu corri outro dia, eu, tipo, ontem eu até coloquei, eu fui no cinema com a minha mãe, a minha mãe falou, eu falei, é ah, quarta-feira, vamos ver um filme que eu quero ver. Eu não fui treinar. E aí eu mandei treino cancelado por motivos de tô comendo pipoca no cinema, depois a gente foi comer um macarrão. É difícil. Eu, eu mesmo como pessoa que ama esportes, eu me culpo também às vezes. Eu. Eu, eu me sinto meio, tipo, nossa, não tô fazendo mas é você entender os seus momentos, né eu tive meu momento maratona agora eu tenho o um momento de trabalho eu quero ver meu um momento surf eu, eu coloco umas prioridades porque você não consegue abraçar tudo, né não dá pra você olhar pra mim que nem a Camila olha e fala nossa, Cris, pedala, nada, corre, surfa eu quero ser igual a ela não, você não consegue ser assim até porque eu não consigo ser assim sempre eu não sou essa pessoa eu, eu fui em algum momento da minha vida, porque eu tava vivendo coisas... Tava, tipo, num relacionamento... Eu, eu tive um momento assim, eu tive um relacionamento que não tava bom. E eu fiquei treinando que nem uma louca, porque eu queria só... Tipo, ficar fazendo as minhas coisas. Hoje, eu vivo outro momento da minha vida. Meu namorado toca à noite, eu vou no show, eu durmo de madrugada. Eu não consigo acordar cedo. E é outra fase da minha vida. Talvez uma hora eu fale, ó, ah, não vou mais no seu show. Vou acordar três lá da manhã pra pedalar. Mas entender que você não precisa fazer tudo. E aquilo que você vê... Não é necessariamente a verdade. Às vezes a pessoa tá ali acordando todo dia e comendo daquele jeito porque ela tá muito satisfeita com a área da vida dela e aí ela quer mostrar que tá tudo bem ou que... Tá, ou suprir de outra forma, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que
0: pode acontecer e a gente esquece. Não, eu acho que é isso. A gente tem que começar... A, a gente coloca muito algumas responsabilidades no criador de conteúdo e é importante a gente colocar essas responsabilidades. E aí eu tô falando criador de conteúdo de maneira geral, que imposta nas redes sociais, mas nós que consumimos esse conteúdo, a gente também precisa reestruturar a maneira como a gente o faz, né, então assim, é preciso entender que é um recorte do dia a dia da pessoa, então não é o 100% de quem a Cris é, de qualquer forma, você não deve parar de postar, se é uma coisa que te faz bem, né, eu que, que devo entender que você não é aquilo, né, você, aquilo é uma parte do, do seu dia a dia. E não só isso, como ter um pouco de criticidade também. Então, se você tá olhando pra uma pessoa que tá ali postando, tipo, uma vida absurda, com um tanquinho, com não sei o quê, cara, ela pode ter, tido, ter feito uma cirurgia, ela pode ter uma equipe absurda por trás, assim, de, de sei lá, preparada pra, pro condicionamento físico. Da, tem toda uma coisa por trás, né? Às vezes a gente também é muito simplista na hora de consumir esse conteúdo. Ou há quanto
2: tempo ela tá lutando por isso e agora só que ela conseguiu e você chegou nesse momento.
0: Exatamente. E uma coisa que você disse que eu acho que é muito legal é olhar para as pessoas que a gente segue e se elas não fazem bem pra gente, deixar de seguir. Isso precisa ser naturalizado. Eu lembro que eu vivi um momento de tipo, é, eu já comentei isso em outro episódio, né, que foi tipo de me entender como eu, eu tenho um, um manequim 46 e eu nunca conseguia comprar roupa plus size porque era muito grande pra mim, mas também algumas peças eu não encontrava em fast fashion porque era muito pequena pra mim, então ficava naquele limbo. Aí virou, todo mundo começou a falar sobre midsize, que são esses corpos que ficam no, no meio termo. Eu comecei a seguir essa galera e pela primeira vez ver pessoas é, representando o meu corpo. Então, eu via peças de roupa no, nesses corpos e falava, cara, é muito parecido com o meu, se eu comprar vai ficar assim. Então, eu comecei a deixar de seguir pessoas que iam me mostrar corpos e, e coisas que nunca ia dar certo no meu tipo de corpo, né? Peças de roupa que nunca ia ficar com aquele caimento em mim. Isso foi revolucionário, porque eu parei de ver beleza só em coisas que não eram parecidas comigo, em coisas inatingíveis, e passei a ver beleza em corpos que são muito semelhantes ao meu. Foi muito mais fácil de me amar quando eu comecei a amar esse tipo de coisa nas outras pessoas muito parecidas comigo, sabe? Então, acho que é importante também a gente, enquanto consumidor de conteúdo, virar essa chavinha de que também é nossa
1: responsabilidade, sabe? Tá. É um processo muito difícil pra gente, né? As redes sociais, elas vendem uma coisa que é muito fácil. E eu acho que uma, um movimento que tem acontecido bastante, eu vejo com amigas próximas, vejo relatos no TikTok, que a galera no TikTok tende a ser um pouquinho mais real do que no Instagram, né? Eu acho que o TikTok é, é melhor nesse sentido. Mas o quanto dessas pessoas também que estão nessas rotinas de treino, elas encadearam um transtorno alimentar também, sabe? Porque ficou tão fissurado no sentido de, tipo... Putz, eu tenho que comer bem. É, fulana comeu isso de café da manhã. Veja vejo o que eu comi em um dia. Minha filha, o que você comeu em um dia não vai ser o que eu como. Porque eu tenho outras coisas. Tipo, às vezes, pra você, você pode comer pouco. Porque o seu trabalho é home office. Você não demanda tempo. Mas, às vezes, pra mim, eu preciso tomar um café da manhã daqueles de banquete. Porque eu vou pegar três ônibus até chegar no meu trabalho. E eu não quero desmaiar na condução, Sabe? E aí a gente acaba pegando essas narrativas, né? Que a gente veio aplicando pra nossa vida. E esquece que nem tudo que tá ali é real mesmo. Então, enfim, amiga, acho que o trabalho que você faz na rede social de sempre desmistificar isso é, é sempre muito bacana. Porque causa essa impressão, né? Tem gente que pode olhar e falar Ah, nossa, pra fulano é super fácil acordar. E não é, nem sempre é. Na maioria das vezes, inclusive, não vai ser, né? É, e já aproveitando o gancho pra próxima pergunta, eu queria saber como que foi esse seu processo de entender que o esporte não tava ali apenas para ser uma coisa estética, né? Tipo, a finalização dele seria uma satisfação estética, sim uma satisfação de... Ah, de vida mesmo, de se sentir bem, de... A endorfina caiu no seu corpo e você fala, caraca, tô feliz, eu tô viva, que bom que eu tô aqui, que bom que eu vim. Como que foi esse processo de mudado estético a sua saúde mesmo?
2: Eu, eu acho, amiga, que... O, o esporte, ele começou pra mim, de maneira estética e aí eu tive os resultados mas nesse meio tempo eu comecei a gostar de competir, de participar de provas, na corrida a gente tem muito, e aí já, isso já misturou rapidamente com a minha profissão então eu passei a amar o esporte e quando eu passei a amar o esporte eu acho que o, o resultado estético tomou uma coisa menor, assim, é vindo vocês falarem de todas as experiências de vocês, eu, eu, eu enxergo eu, eu sei, eu, eu erro muito ainda, é, ah, na fala às vezes eu me sucumo, ai, deixa eu comprar coisas por causa de estética e aí às vezes cai como uma boa aquariana, né, você vive uma coisa e você fala, nossa, nada vez que eu fiz, aí você muda de ideia e aí você fala é que nem eu falo, que bom, né, tá sempre eu acho que tá sempre aberto ao aprendizado mas eu acho que foi no momento que eu, eu achei que a estética não fazia tanto sentido quando eu me apaixonei pelo esporte. Quando eu me apaixonei pela corrida, pelos atletas. É, logo depois eu tive a oportunidade de conhecer o, o triatlo, Eu cobri algumas provas de... Que é o triatlo mais longo, né? Que é o Ironman. E eu achei incrível. Eu falei, nossa, que doideira esse povo correndo, nadando, pedalando. Eu quero fazer isso também. E aí eu gostava do esporte. Aí eu quis fazer isso. Depois de muitos anos eu consegui. Porque é caro, enfim, fazer essa modalidade. É, e aí eu fui vendo onde eu me encaixava assim. eu amei o triatlon, fiz dois anos de triatlon mas em algum momento é, a gente tem isso dentro do esporte às vezes a performance, o resultado na, e, é, é, é muito cobrado, então eu vejo muito isso em, sei lá, em crossfit, ah, você tem que ter o tal da meta no ciclismo, ah, você não chega na velocidade na corrida, então eu, eu fiquei meio bo bodeada disso porque por um tempo eu gostei depois eu falei, eu não vou conseguir atingir isso jamais Tipo, não é a minha prioridade e aí eu falei, ah, nada a ver, aí eu já me afastei, e aí eu conheci o surf, que apesar de ter também, todos os esportes têm cobrança, assim, tem resultados que você pode ter, é uma coisa que me conecta com a natureza, é, então assim, eu tô no mar, eu tô no sol, no frio, enfim, mas eu tô ali, eu, eu sento e agradeço, eu falo, nossa, Deus, obrigada pela minha saúde, por eu poder estar aqui na minha prancha, pego uma onda, então assim, eu vou vendo que o meu, mais o meu corpo, é algo que a minha mente pede, ah, não, ela quer adrenalina. Ah, vamos correr então, vamos correr pra tanto. Ah, não, ela quer só uma corridinha tranquila. Vamos dar um trotinho, vamos correr 10 km devagarzinho. Pô, a maratona foi isso. Que nem eu precisava muito antes acordar de madruga pra pedalar. Hoje eu não preciso mais disso, não faz mais sentido pra mim. Se um dia eu acordar 3 horas da manhã e falar, nossa, que da hora, eu vou pedalar com meus amigos, eu vou. Mas, assim, é, é não se cobrar, né, do que que você tem que fazer obrigatoriamente. É entender o que que seu corpo precisa, mas eu acho que Lógico, o corpo é o seu lar, né? Você tem que cuidar dele. Mas é também muito entender o que a sua mente precisa. Porque o esporte, né? O exercício... Eu gosto de falar esporte porque eu acho que exercício parece que você tem que, tem que se movimentar. Eu acho que escolher um esporte... é Melhor você escolher um esporte, uma modalidade, do que você escolher um exercício em si. Porque você faz uma coisa que você gosta, sabe? Então, eu fico dosando na minha vida o que, que eu preciso agora. Ah, não. Eu preciso sair cair na água, lavar, lavar o rosto, eu vou pro mar. Então, acho que é um pouco disso, assim. É, a pressão estética saiu quando eu passei a gostar da modalidade. É, o que o meu corpo vira ou significa na modalidade, tanto faz, assim, eu não, eu não vivo do meu corpo. Então, eu, eu escolho a modalidade, eu escolho o esporte por amar estar fazendo... E principalmente, gente, vamos combinar pelo resultado final, né? Porque quando a gente tá fazendo, a gente quer morrer. Quando acaba, falo, nossa, sou Deus, eu sou muito foda, agora eu posso tudo, e é verdade. Por isso, às vezes, eu gosto de acordar cedo, porque as pessoas ah, você acorda muito cedo. Porque eu já faço de manhã e eu venci. Tem lógico, você tem que entender o seu biorritmo, né? Tipo, eu gosto de manhã, meu namorado não acorda nem antes das nove e tudo bem, ele é da noite. Então, você entender também, não é porque todo mundo acorda às cinco horas, o 5am club, às vezes você não faz parte dele.
1: Tipo, mas vai ter outro lugar. Bem, você... às vezes, você funciona melhor à noite, numa musculação, e não cinco da manhã, correndo, enfim. É, é muito relativo. Eu acho que falta muito autoconhecimento da nossa parte mesmo, tipo, na hora de escolher um esporte, na hora de escolher o que fazer, né? Isso torna o esporte mais pesado para quem pratica, tipo sim Eu vejo muita gente falando de musculação, ai, tem que ir pra academia. Às vezes você não curte academia, às vezes, é o que a Mari falou, é um ambiente que às vezes não é muito agradável de se estar mesmo, eu concordo, eu gosto de treinar em horário de jogueira também. Três da tarde, mal mal os adolescentes ali, já era, não, não, me, não me afetam, eu não, não, não fico receosa de estar naquele ambiente. Mas, de modo geral, pode gerar muita coisa, né? Então, acho que desmistificar isso é, é super importante.
2: Eu acho que é zero agradável, amiga, mas eu, é, a gente tem que ou achar uma uma vertente ali que faça você ter esses resultados, porque como mulher, o nosso corpo, ele realmente se degrada, né? Não sei se a gente pode falar assim, muito antes do esperado, né? Então, se a gente não se cuidar, é... se você não fizer o exercício porque você não quer fazer, o seu médico mora vai falar, você tem que fazer o exercício. Então, vamos começar antes do médico falar, minha filha, tá tudo errado aí, é, e, assim, eu acho que a musculação... Eu falo da musculação porque é o básico do básico, né? Mas um funcional, alguma coisa que fortaleça, porque a gente realmente... Eu já, já cheguei numa fase que eu posso dizer que eu sinto a idade. Eu acho que você fazer um fortalecimento, né? Não precisa não chamar de musculação, mas um fortalecimento é importante porque até num problema que a Mari teve, uma lesão, algum, algum problema assim, até... De, devido ao esporte ou algum acidente, você ter seu corpo preparado, fortalecido, vai te ajudar nessa recuperação. Se você começa do zero, você vai, ter, vai ser muito mais difícil você se recuperar do que você, do que você fazer isso já mantendo, pelo menos, uma rotina de seu corpo forte, né? Isso é uma coisa importante, é chato, mas eu acho que é relevante.
0: Cris, uma pergunta é, polêmica aqui, assim, mas me veio aqui a cabeça. Você acha que, que essa rotina, que a gente pode dizer que essa rotina de esportes é algo elitizado? Porque eu fico pensando nisso, né, sobre a gente saber que algumas coisas são importantes para o nosso corpo, mas fico pensando em realidades em que fazer uma academia não é prioridade. Pagar uma academia, né, em que às vezes não sobra tempo não sobra você tá tão preocupada ali em sobreviver que essas coisas todas, apesar de extremamente importantes, elas se tornam secundárias. assim Qual que é a sua avaliação disso?
2: Mãe, eu concordo 100% nesse, nessa fala de que é uma coisa elitizada. É, eu mesma vi, vivo numa bolha, né eu vivia no triatlon. Pensa que o triatlon, uma bike pode custar facilmente 50 mil reais só a bike, sem a roda, sem nada.
0: Então, assim... Não fazia a menor ideia de que era tão cara assim. Pois é. A minha, eu...
2: Há três anos atrás, acho que eu paguei cinco mil reais. E, assim, é considerado super barato. <risos> pra galera. Então, eu acho que é muito elitizado. É, e mais... É, além dessa questão de... Financeira e tal, também tem as realidades, né? Uma mãe, uma pessoa que... Que faz as coisas sozinha. A minha mãe mesmo não fazia nada, assim, até uma certa idade minha, porque ela me criou sozinha, nunca foi, uma... ela sempre me colocou nos esportes, mas nunca foi uma prioridade dela. É, eu acho que é uma coisa elitizada, o esporte em si, mas eu acho que encontrar um espaço para você se movimentar, nem que seja uma caminhada, é, eu, eu, eu vejo a Camila assim, eu acho muito legal os, os stories que ela faz, tipo, ai, ah, fui andar, no clube e tal, porque é muito uma realidade, tipo, meus amigos daqui, eles só, tipo, corri 15 quilômetros, fiz musculação e nadei, e eu falo assim, você pode ser mais simples e, e se mover, assim, né, porque realmente isso que eu tô falando de de todos esses esportes, o que eu consigo fazer é porque eu trabalho home office, eu moro em Santos, eu uso meu horário de almoço pra fazer musculação, não tem ninguém lá, então assim, pra mim é muito fácil você fazer e assim, eu atinjo os meus amigos, né, eu não sou uma influencer, então as pessoas meio que têm, não todas, mas grande parte, têm uma vida parecida com a minha. Por isso que quando eu vejo pessoas que não, não têm, fazem parte do é, meu meio, mas não condizem com a minha realidade, eu tipo, mano, não tem, eu tento entender que não tem a ver comigo isso. Tipo, não tem como eu comprar... Outro dia, uma, uma pessoa que a gente conhece comprou uma uva de 50 reais no supermercado. E assim, eu fiquei... Meu Deus! É, e aí a gente ficou tipo, como uma pessoa consegue gastar isso numa uva? assim e aí, é, é você entender, assim, se a pessoa te inspira. Tem, porque tem essa galera, né, tipo, daquele David Goggins lá. Nossa, eu vou acordar e vou correr e vou não sei o quê. Tipo, aquela coisa muito, muito motiva. Só que isso não dura, né? Isso não dura muito. Tipo, você vê a sua realidade, aí vai ter um dia que, mano, você tá atolada de trabalho, ou o seu filho tá chorando, ou você tá sem grana pra pagar a musculação aquela semana, aquele mês. É, eu acho que é. É tentar encontrar o meio termo, assim...
0: Nesse sentido, é muito elitizado. Pra não se transformar num peso, né? Numa culpa, de novo. A gente já tem tantas. Mas eu
2: acho, Mari, que é muito elitizado, sim. Mas é, eu acho que a gente tem que entender que... A gente não, né? Mas assim as pessoas que não conseguem... Que talvez... É, talvez não. Que esse é um caminho importante. Você se movimentar. Porque é, é, hoje em dia tem alimentação, né? Mas o exercício é muito importante. Então, uma caminhada que nem a Camila faz uma aula de fit dance, alguma coisa para o seu corpo sentir que ele não tá só aqui trabalhando o tempo todo ou só limpando a casa, só cuidando do seu filho ou só pegando coisas, tipo assim, difíceis então é você entender como fala mas é, o esporte, dependendo da modalidade é caro mesmo e, e tem que entender onde você se encaixa nesse meio ter termo, né
0: você falou uma coisa que é muita realidade, né a gente, fica, a gente passa muito tempo sentado, né muito tempo, eu fiquei pensando hoje, antes da gente vir para esse papo, que antigamente, assim, a minha avó, a, a, as pessoas um pouco mais velhas, elas se movimentavam muito mais, assim, né, faziam as coisas a pé, não tinha Uber, hoje em dia tudo é Uber, né, tipo, até coisas próximas a gente acaba não, e aí talvez essa seja uma possibilidade, né, cara, você mora em apartamento, subir a escada... Eu, tenho, eu tento fazer essas pequenas alterações, assim, no meu dia a dia, sabe? Subir uma escadinha aqui, ao invés de... Ao invés de ônibusante. É, exato. exato.
1: É, eu acho que isso é importante também. E é uma forma da gente movimentar o nosso corpo, né? Eu, quando eu falo uma coisa pessoal minha... No ano passado, eu tive um episódio muito terrível, assim, de ansiedade, de... De ansiedade mesmo. E eu vi que o que me salvou, realmente, foi colocar o meu corpo em movimento, assim. Nosso corpo parado, ele não funciona tão bem, a nossa cabeça faz o nosso, nosso corpo parado, faz com que a nossa cabeça também atrofie, né, eu, eu sinto isso, então que seja, é o que a Cris falou, né, eu adoro caminhar, adoro andar a pé então, às vezes eu acabo priorizando isso no meu dia, tem gente que realmente não vai ter como priorizar isso e é, é bem esses ciclos que a Cris tava falando, mas a gente interpretar eu acho que talvez essa seja a resposta, né, do, do capo que o esporte é mais tem mais a ver realmente com a saúde mental, né? Ele é mais um remédio para nossa cabeça do que, de fato, uma punição. Enquanto a gente continuar encarando o esporte como punição, a gente não vai aproveitar o melhor dele, né? Que é ver o quanto o nosso corpo é capaz. Quando eu vejo você, que é minha amiga, correndo 42 quilômetros, eu falo, caralho! Aí é, eu quero detalhes sobre como foi essa experiência. Então, se ela, ela conseguiu, ela é minha amiga e ela mostra que isso é capaz, sabe? Eu, eu... Ela existe, né? Ela, ela é palpável. Desde é, é <risos> que eu assisto na TV, o teatro da TV, enfim. Porque eu acho que tem muito isso, né? A pessoa que não pratica esporte, ela olha quem pratica com esses olhos de tipo assim, nossa, isso não é pra mim. E talvez seja. Talvez não seja no momento agora, mas em algum momento pode ser, pode ser que sim. É, e já aproveitando o gancho, conta pra gente como foi esse, essa maratona Conte tudo, eu quero saber detalhes. Então, eu comecei a correr com, com
2: 18 anos e... Impossível, né? Correr uma maratona, porque são 42 quilômetros, né? É realmente bem comprido. E aí, eu nunca, nunca tinha pensado nisso, né? Eu fui muito sem pretensão. E chegou uma época, trabalhando com corrida, né? Eu tô muito envolvida com isso. Então, eu vi o boom das maratonas, né? Uma coisa que antes era inacoçável. Todo mundo começou a correr, assim, do nosso mundo da corrida, né? que é o que eu falo assim, é, tem as pessoas que me veem, tipo a Camila, que não tá tão nesse mundo, e me fala, nossa, a Cris correu uma maratona, mas, tipo, tem meus amigos, tem 10 que correram a mesma maratona que eu, então, existe esse, esse gap aí, que é, é divertido. Mas, até, eu tava lá no lá, Saquarema, e o menino falou, ah, você faz? Eu falei, ah, faz triatlo, ele, nossa, você é a primeira pessoa que eu conheço que faz triatlo, e aí é legal, né, porque você fala, nossa, conheci uma pessoa extra que não, não conhecia ninguém nesse esporte, eu virei uma atleta pra ele. Eu nunca me achei capaz, eu sempre achei uma coisa muito distante, muito difícil... Muito por trabalhar com isso, eu acompanhei muitas provas, entrevistei muitas pessoas... Desde pessoas que completaram maratonas como especialistas... E eu nunca me senti preparada, eu sempre achei que maratona era uma coisa de gente mais velha... É, eu vi as meninas correndo com 20, 21 anos, eu falava... Nossa, meu joelho, não posso correr tanto e tal... É, porque sempre os atletas mesmo de performance... Eles falam que é sempre melhor, a carreira começa do menor para o maior, né? Hoje já foi um pouco desmistificado isso, mas as pessoas antes mais novas não corriam provas longas, né? Deixavam para as pessoas mais velhas, era uma migração. Mas hoje isso já caiu por terra, assim, e eu nunca me senti preparada, até porque demanda muito do seu tempo, né, você correr. Eu acho que o dia da maratona é o melhor dos dias, porque você só tem que ir lá e correr. O problema é os dias que você tem que treinar. que tipo, eu tinha quarta-feira que eu acordava, eu tinha 16 km para correr no sábado eu tinha 30, 28, 20, mais de uma hora e meia sempre, sempre, por três meses, assim, dois meses, vai, vamos dizer, eu fui fazer um trabalho no Rio, eu tive que, no sábado de manhã, eu tive que correr 30 quilômetros, é, e aí, eu acho que assim, eu nunca me senti preparada, e aí eu falei assim, bom, ou vai o racha agora, né, porque é o que eu pensei, eu falei, bom, sei lá, se eu tiver filhos, ainda não, não estou decidindo, mas se eu tiver filhos, também não vai demorar tanto, e aí eu vou focar nisso, meu trabalho tá bombando. Que horas que eu vou conseguir organizar minha vida pra correr uma maratona? E aí eu falei, vai ser 2023, decidi, coloquei de meta, me arrependi várias vezes, inúmeras. <risos> acho achei que eu não ia conseguir, pensei em largar tudo, mas eu não desisti. Ah,
0: não é linear, né, o processo? Zero,
2: zero, várias, teve treino que eu cheguei chorando em casa. Ou tive, tive que voltar três quilômetros andando com, com a minha tia ou meu namorado ouvindo eu chorar. E eles, não, você vai conseguir. Eu não vou, nem Fernando. E é, foi muito difícil. Eu posso falar assim, foi muito difícil. E a prova também foi muito difícil. Foi dia 11 de junho. É, é doido, assim, eu olho e falo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, com certeza, mas foi muito legal. Eu acho que eu emendei tantas coisas depois de trabalho que eu não consegui refletir muito sobre isso. Eu só meio que fui seguindo a minha vida e, tipo, vivendo. Às vezes, eu acho que eu tenho que parar e pensar mais sobre isso. Mas foi uma decisão assim, tipo, você é corredora, você tem que correr uma maratona um dia na sua vida, né? Eu falei, bom, acho que vai ser agora, porque depois eu não, eu não vou ter muitas oportunidades. Hoje eu não penso assim. Eu acho que se eu me organizar, eu consigo. Mas não tô a fim de me organizar mais por uns anos. É porque
0: saiu do mundo das ideias e veio pro, pro palpável, né? Aí hoje em dia você sabe que você dá conta, sim. É, mas é um palpável trabalhoso, assim,
2: sabe? É uma coisa que nem, <risos> tipo, é um palpável, tipo, viajar para o exterior, assim. Você tem que ralar pra ganhar um dinheiro para pagar o um dólar. é Então, assim, eu acho que é uma coisa incrível. Eu sou muito feliz porque eu fiz. Eu acho que eu comprei, tipo, é que nem plantar uma árvore. Eu corri uma maratona. Mas é muito difícil, gente. Não vamos é, romantizar é, uma maratona, né? Porque as pessoas correram 70 maratonas. Realmente, eu falo, nossa, isso é muito foda. Porque uma maratona já é difícil pra caramba. Cinco quilômetros já é difícil pra caramba, gente. Então, 30 segundos na esteira é muito. Então, assim, é, é uma coisa... É, eu sou Mas eu acho que a maratona chega, lógico. Porque tem aliens, corpos. Pessoas que correm facilmente, qualquer coisa. E do nada... Em um mês, existem essas pessoas que dá muita raiva e ódio. Mas pessoas normais como nós... É, tem que lutar pra conseguir isso. E, e foi assim, foi indo. E aconteceu e foi incrível. Mas é uma experiência, assim... Eu acho que as pessoas falam, né? Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois de correr uma maratona. E eu acho que é verdade. Quando eu paro e penso... Nossa, eu fiz isso? Eu falo, meu... Outras coisas ficam pequenas, sabe? É, tipo, você fala, meu, eu fiz isso. E eu... eu com trabalho duro indo atrás do que você quer, eu acho que não é impossível. E aí você começa a colocar essa situação para outras situações na sua vida. Então, se eu trabalhar duro, eu vou conseguir viajar para tal lugar. Se eu trabalhar duro, é lógico, não no linear, não em três meses, como foi uma maratona, porque eu tinha um prazo. Mas eu acho que isso me incentiva pessoalmente, com os meus privilégios, óbvio, mas que eu sou capaz de coisas, eu, talvez não tudo, né, porque tudo é difícil, mas eu sou capaz de mais coisas, porque eu, eu vi que eu consegui uma coisa muito difícil com Comigo, porque ninguém me ajudou, assim, lógico, as pessoas me davam força, apoio, mas se eu não tivesse levantado e ido fazer, não ia ter acontecido. Então eu acho que eu meio que tento levar isso pra outras coisas da minha vida, meu trabalho, enfim.
0: Nossa, cansei. <risos> Só já vi você falar. Só <risos> de pensar na, na maratona. Meu, três meses, assim, de uma preparação intensa, todos os dias, é muito comprometimento, né? Cris, a gente tá encaminhando aqui pro, pro final do nosso papo. Então, eu gostaria de te perguntar. É, o que, que você diria para uma mulher, principalmente para mulheres que querem começar a praticar algum esporte? Mulheres com diferentes corpos, de diferentes viés, assim, né? O que, que você diria para essas pessoas com relação ao esporte? O momento é todo seu, pode falar à vontade.
2: Ah, eu, eu diria para você procurar o que você goste de fazer explore, sabe, não, não escolha uma coisa, porque todo mundo faz, tente, tipo, ah, vou correr, não gosto de correr, então tudo bem, próximo, vou, vai, faz uma checklist de coisas que você acha incrível, pessoas fazendo, e vai tentando, tipo, talvez, é, é, é importante dizer que talvez você não consiga na periodicidade que você acha que você consegue, mas é, foi uma coisa que a Camila falou, se eu for duas vezes essa semana, eu tô no lucro, é, a sua periodicidade é sua a sua rotina é sua, eu, pra mim ir muito na academia são cinco e é, ok na academia são cinco vezes, mas porque eu sou uma pessoa que faço muito isso, eu acho que é você entender quem você é e o que você gosta e aí você organizar a sua vida em cima em cima disso, lógico, não é a prioridade, mas deve ser um eu acho que o exercício deve ser uma das é, de alguma forma, uma caminhada um alongamento um uma coisa em casa, um polichinelo, alguma coisa, porque isso faz bem pra você, pro seu corpo, pra sua mente. Então é, mas tenta ver o que você gosta. Ah, não, 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 eu queria pedalar, aprende, sabe? Então assim, eu acho que é meio que você entender o que você quer fazer e não, não, se, não projetar em você o que você vê nos outros. O resultado dos outros é dos outros, ah, você não sabe o que tá passando na vida dele, você não sabe o que, que ele tem pra investir. Então é meio. você pode usar os outros pra te inspirar a fazer algo, mas se você não gostar, tudo bem. Você não é aquela pessoa, né? Eu acho que o esporte, o exercício, é, a atividade física é uma coisa assim que é difícil pra muitas pessoas, mas deve. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode desistir. Pode ter fase que você fala, não dá, não consigo, mas sempre tenta, sempre busca alguma coisa, porque faz a diferença. Quando você termina, você fala. Que bom que eu vim, né? Que bom que eu fiz. Então, é você entender o que você gosta, não se cobrar, mas assim, também não desiste, sabe? Vai tentando se mover, que isso vai fazer a diferença para você, pra sua vida, até para as pessoas que, que estão aí em volta de você, né? A gente já falou bastante aqui, mas qual como exemplo arrasta, né? Então, você fala, ai, ah, vou pedir uma dica para minha amiga que faz um exercício. Tipo, é legal quando alguém vem perguntar para mim, assim, eu fico feliz em mesmo eu não sendo, e aí, não sendo perfeita no meu padrão, Outras pessoas nossa, que legal, a Cris é a mina que eu vou falar e tal, então é, sempre que você achar que deve falar, deve, até deve postar posta, meu, posta do seu jeito porque isso incentiva a Camila, ela faz coisas que tipo assim, eu já fiz muito mas às vezes quando ela posta uma coisa dela eu fico, nossa, Camila foi, eu também vou então assim, do meu jeito e ela também, ela vê, nossa, a Cris acordou três horas da manhã, nem fudei, não vou acordar três horas da manhã mas eu vou fazer alguma coisa, porque é que da hora, entendeu? Então é você tentar adaptar a sua vida, a sua rotina com isso. E sempre pensando na saúde, estética, essas cobranças e tal. É a sociedade, entendeu? É você com você. É a sua vida. No fim, é você sozinho, entendeu? Ninguém vai mexer com você. Então, acho que é isso, gente. Não sei se ficou claro, mas... é. Aí, me... bora
0: marcar um treino, gente, com as suas amigas, né? vamos começar a naturalizar esse rolê, eu gostei muito da ideia, acho que
1: tem até um, um nicho aí pra gente trabalhar. Agora, complementando, só complementando a, a fala da Cris, eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido, agora dando mais uma vez a minha experiência pessoal, é em relação a estabelecer hábitos, né, a gente tem muita dificuldade, e geralmente quando a gente vai começar um esporte, a gente quer metas muito altas, então não adianta você que não faz nada, que é sedentário, que trabalha home office né, em casa o dia todo, com a bunda aceitada na cadeira, querer ir cinco vezes na semana fazer um funcional, porque você vai desistir, tipo, se você estabelecer metas muito altas, né, acho que tem isso também, a gente às vezes esquece da nossa realidade e é bem o que você falou, de acaba se baseando na realidade do outro. Então, acho que esse talvez seja o principal ponto, né?
0: Concordo. Acho que é isso, eu que tô in incluindo algumas coisinhas no meu cotidiano, tem dia que eu acordo e falo, nossa, não, hoje não, hoje eu vou, né, comer um chocolate e ser feliz aqui, e é isso, é sobre respeitar os próprios, os próprios limites, né, a gente fala tanto de respeito com relação ao outro, mas às vezes a gente tem muita dificuldade de se respeitar, né. Muito. Então, Cris, muito obrigada pelo papo. Foi muito gostoso conversar com você. Comecei também a te seguir no Instagram. Tenho me inspirado com algumas, algumas fotos, algumas publicações. É, acho muito incrível tudo que você faz. E muito obrigada por ter falado aqui com a gente durante esse tempinho.
1: Cris, obrigada. Muito obrigada pelo papo. Foi ótimo. Quando a gente pensou é, nas possíveis mulheres para trazer aqui, eu logo pensei em você, porque. Não é à toa que você é a minha amiga é realmente mais atlética, né? A <risos> mais atlética de todas. Então, foi muito legal ter essa troca. E eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão nesse processo de, de tirar o esporte, de, de ter o esporte como uma prática saudável e menos estética, e com corpos saudáveis apitando por aí e vivendo, sendo feliz. Porque é isso que o, o esporte acaba trazendo pra gente mesmo
2: obrigada meninas é, foi muito legal, tô muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz quando a câmera me falou, é, tenho acompanhado vocês também, vocês são muito incríveis, muito inteligentes e inspiradoras e me fazem abrir a mente também, né, porque como eu trabalho com esporte, eu fico muito focada nisso, então quando vem outros assuntos é até um alívio assim, falar nossa, posso falar de outras coisas, eu sou outras coisas também, né o esporte é só um, um, uma parte da minha vida. Mas é isso, eu acho que essa é a minha mensagem, quem que quiser conversar, conta comigo, quiser marcar um treino, ou quiser só dar uma caminhada, ou comer também, que eu amo fazer um rolezinho. A gente gosta de todos os rolês aqui, a gente não tem restrições. É, é isso, muito grata pelo convite e sucesso pra vocês, sigo acompanhando aqui o podcast.
0: Você acaba de ouvir um episódio do podcast Maria Anas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveite e segue a gente no Instagram no @mariazianascast. Um beijo e até a próxima troca.